0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre quatrième épisode du balado Les visages de la peur. Je suis Pierre-Luc Lafrance et je vais être votre hôte encore aujourd'hui. Euh, L'épisode va traiter du zombie. Que vous soyez des amateurs du de zombie classique, c'est-à-dire le zombie à la George Romero qui ne va pas vite, ou encore plus dans les 28 jours plus tard avec le zombie incroyablement rapide, euh, c'est sûr que vous n'avez pas pu échapper aux livres, aux films, aux bandes dessinées, aux séries télévisées qu'il y a eu sur le thème dans les dernières années. Euh, cela dit, il ne faudrait pas oublier le zombie un peu plus folklorique euh, qui est issu de la tradition haïtienne, la tradition vaudou, euh, qui a aussi sa place même si on le voit moins dans les livres en ce moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance de m'entretenir avec deux auteurs qui ont créé des œuvres de zombies. Euh, Mathieu Fortin qui nous parle du protocole restant, et aussi euh, Marc-André Pilon qui a écrit la série Infecté. Euh, je vais aussi, bon, euh, comme toujours, vous proposer certaines pistes de lecture euh, on a aussi monsieur Fortin là, qui va nous parler du métier d'écrivain. Et je termine avec euh, un extrait d'une nouvelle euh, de zombies que j'ai écrite. Donc, voilà, c'est notre programme pour la prochaine heure. Quand on parle de zombies, ben, c'est sûr qu'on a eu un premier, ce que j'appellerais le premier âge d'art du zombie, autour, euh, euh, ben, beaucoup dans les années 70, autour du cinéma de Georges Romero. Euh, personnellement, moi mon classique c'est vraiment Dawn of the Dead euh, même le remake qui n'était pas mauvais mais le film classique avec les gens euh, dans le centre d'achat, ben, pour moi ça reste un des grands classiques il y a une forme de dormance de latence avant le retour bon, on a eu 28 jours plus tard qui était assez marquant, mais je dirais le grand moment, c'était The Walking Dead euh, personnellement si j'ai bien apprécié la série télé surtout les premières saisons, je dois admettre que c'est principalement la BD, euh, qui m'a impressionné. Je me souviens euh, particulièrement, là, euh, tout de l'arc dramatique dans la prison. Je me disais, wow, OK, on peut faire ça en BD. Euh, ça a entraîné plusieurs choses, entre autres, euh, euh, à peu près là, au moment où euh, The Walking Dead était à son euh, summum de popularité. Euh, il y a eu, euh, Marvel qui a fait une série, Marvel Zombie. Euh, il y avait une touche d'humour qui était intéressante. Il y a eu des, des, des choses de ce côté-là. En ce moment, pour ceux qui sont plus du côté DC Comics, euh, il y a euh, Force Task Z euh, qui touche justement là, la question des zombies, même si personnellement, j'aime mieux euh, le, le, le DC versus Vampires. Cela dit, on a trouvé là, vraiment de tout sur la scène internationale. Euh, j'ai parlé de BD, j'ai parlé de films, séries télévisées, euh, jeux vidéo. Il y a même toute la série des Resident Evil, mais il y, y a plusieurs choses du côté du jeu vidéo. En termes de livres, il ben, y a, euh, les euh, y a la, la série Zombie Island, Zombie Story. Il euh, y a eu euh, tous la, la, les livres d'époque qui ont été dénaturés, entre autres Orgueil, Préjugé et Zombie. Euh, même pour ceux qui aiment les mangas, euh, j'ai lu dernièrement le, le berceau des esprits, qui est possiblement la série la moins intéressante de l'auteur, mais qui était quand même euh, certaines qualités. Le most en ce qui me concerne, c'est le guide de survie en territoire zombie, plus encore que World War Z euh, de Max Brook, euh, qui est... Très, très drôle, parce que c'est pas drôle. Dans le sens, c'est vraiment un guide où on explique aux gens quoi faire en cas d'invasion zombie. Euh, et c'est tellement premier degré, tellement sérieux que ça en devient amusant, ça en devient drôle. Je peux pas passer à travers toutes les œuvres qui parlent de zombies euh, Par contre... J'ai envie de vous parler de ce qui se fait au Québec. Encore une fois, je ne serais pas capable de faire une liste exhaustive, il y a eu beaucoup de choses. Euh, du côté de la bande dessinée, il y a toute la série euh, Bull qui avait des choses intéressantes. Dans les films, euh, ben, les Affamés ont quand même fait parler pas mal. Plus récemment, il y a Brain Freeze. Euh, encore en bande dessinée, euh, Mort et Antérie, qui à la base est une série euh, jeunesse de, de, de romans jeunesse. Le livre-jeu, euh, oh, il s'est touché aux zombies avec, entre autres, « Les morts ont marché » de Mathieu Fortin. Euh, on a, euh, Il y a eu deux études qui ont été publiées. Euh, une des, ben la plus intéressante, à mon sens, c'est « Angle mort euh, », qui était euh, « Différents regards sur le zombie » publié chez XYZ. C'est Vincent Paris qui dirigeait ça. Euh, et là, on va vraiment étudier différents, euh, différents aspects liés aux zombies. Euh, il y a même une nouvelle à l'intérieur de ça, mais c'est principalement là, du côté de l'essai, euh, comment le zombie est un portrait de la société, euh, de montrer justement là, le, 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 la mondialisation. Et le côté très, très... Le zombie sert souvent à, à faire une critique de la société, de montrer, bon, euh, comment on est des moutons, <rire> comment on suit les modes... Euh, Là-dedans, ça parlait du zombie aussi dans le jeu vidéo. Il euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, entre autres sur le zombie littéraire. Je ne rentrerai pas dans les détails sur la série infectée de Marc-André Pilon, euh, Deux tombes, parus chez Urtibis, parce qu'on va voir un peu plus tard l'auteur qui va nous en parler. Même chose pour Mathieu Fortin, le protocole restant... Euh, il va nous en parler plus en détail. Peut-être juste dire que Mathieu, la figure du zombie, a pris beaucoup de place dans son œuvre, même euh, dans sa série des clones vengeurs, il a, il a créé une créature qui, qui, qui est une forme de zombie, finalement. Euh, et ça revient dans beaucoup de choses qu'il a fait. Euh, il y a Yvan Godbout, qui a publié la série Les yeux jaunes, euh, qui a été republiée dernièrement, euh, à la base, euh, qui a été rééditée dernièrement, en fait. Euh qui est une série gore avec une dose d'humour, de l'horreur. Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai aimé le mieux de, de l'auteur, mais il euh, y, y a des très, très grands fans. Si on me demande quel est le meilleur roman de zombies publié au Québec, je vais vous répondre sans aucune hésitation, Zombie Blues. Zombie Blues est un roman qui va vraiment plus dans la vague euh, Haïti, Voodoo, euh, donc vraiment un roman fantastique. Alors que dans les faits, la plupart des romans de zombies qu'on lit en ce moment, ou des films, ou des séries, ou des bandes dessinées, la plupart vont plus aller du côté de la science-fiction. Il y a une explication rationnelle. Alors qu'ici, on est vraiment dans la tradition voodoo. Stanley Péan est un IPA, malheureusement un auteur qu'on ne voit plus assez. Il a été très, très prolifique à une certaine période, publié autant jeunesse qu'adulte, fait énormément de nouvelles, particulièrement dans le fanzine à l'époque. Euh, ben, dans les Franzine à l'époque, même dans, dans certaines revues, euh, Solaris et tout ça. Euh, dans Zombie Blues, ça se passe à Montréal. Comme dans beaucoup d'histoires de cette année, le personnage principal est un musicien. Euh, ici, on a quelqu'un qui joue la trompette dans des boîtes de jazz. Euh, il est à Montréal et se retrouve entraîné malgré lui là, dans une histoire euh, qui va venir chercher ses origines à Haïti, qui va euh, venir euh, toucher autant le côté politique d'Haïti euh, que le côté, je dirais, folklorique. Très belle écriture. Euh, Stanley Péan est un auteur efficace et, et quelqu'un euh, qui réussit vraiment, ben qui réussit toujours, à me, euh, me faire rentrer dans l'histoire, de créer quelque chose de très, très envoûtant. Honnêtement, si vous n'avez jamais lu « Zombie Blues », euh, C'est une très grande recommandation. Euh, sinon, les zombies ben, apparaissent aussi, bien sûr, euh, dans la série 66 de Michel gilles une série plus pour adolescents. Et on en trouve beaucoup sous forme de nouvelles. Euh, petite curiosité, il y a quelques années, Heroes euh, qui font euh, plus du grandeur nature ou des événements immersifs ont publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Survivre, histoire de zombies. Euh, où plusieurs auteurs là, ont publié de courtes nouvelles de zombies qui se passent dans, dans l'univers développé par Hero. Il y a euh, dans Horificorama euh, ou Six Brumes, euh, il y a une nouvelle de zombies parce qu'on pouvait difficilement aller dans l'horaire sans aller de ce côté-là. Par contre, la particularité de la nouvelle de Luc Dagenet qui s'appelle XXZ, une histoire de sexe oral au temps des zombies, ben, c'est que c'est vraiment. Euh, du over the top avec euh, du sexe et, et, et des zombies, de la violence et du gore et tout ce que vous voulez. Euh, il y avait Carl euh, désolé. Euh, il y avait Carl euh, Rochelot qui a publié aussi une excellente nouvelle de zombies dans le Brin des 50 qui était le, le spécial euh, pour marquer le 50e numéro euh, de la revue. Euh, donc qui peut être une très belle découverte aussi là, pour ceux euh, qui sont capables de mettre la main dessus. Je vous invite maintenant à me suivre. On va, faire, euh, on va aller voir ou euh, écouter plutôt l'entrevue avec Marc-André Pilon qui va nous parler de son œuvre, qui va nous parler de zombies, bien sûr, et qui va nous parler de la série Infecté. Restez avec moi. On a la chance d'avoir avec nous un auteur qui a trempé sa plume là, du côté euh, des, des récits, non seulement horrifiques, mais des récits de zombies. Donc, euh, bonsoir Marc-André. Salut. Donc, Marc-André euh, Pilon qui euh, a d'abord publié une première trilogie, sur ne le trompe pas, tu avais commencé avec ta trilogie du myope.
1: C'est ça, ouais, ça s'intitulait « La revanche du myope, le myope contre-attaque et guide de survie pour myope ».
0: D'ailleurs, tu avais gagné le prix Cécile Gagnon pour le, euh, le meilleur premier roman euh, pour un public jeunesse.
1: Oui, alors c'était des romans humoristiques là, avec un petit côté autobiographique là, sur le nerd dans une école avec les, euh, les péripéties qui, euh, qui lui arrivent. Puis euh, Donc c'est ça, j'ai vraiment commencé en humour, mais sans vouloir nécessairement dire que je ne suis pas drôle. Là, au bout de trois tons, j'avais un <rire> peu eu l'impression d'avoir vidé le sac à blagues. Euh, puis je me disais, quand j'étais jeune, ce qui m'accrochait à la lecture, c'était vraiment l'horreur. Euh, donc c'est ce qui m'a donné goût à mon tour d'écrire de, des récits d'horreur en me disant, pour motiver les jeunes à la lecture, mais aussi pour me faire plaisir. C'est ça parce que premier roman d'horreur
0: infecté qui est paru 2019? De, ouais. Okay. Donc, euh, puis les, les, les Miop, c'était au début des années 2010, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, c'est ça, de 2011 à 2014. Ok, puis, je suis euh, pas, euh, pas mal dedans. <rire> puis 2019, donc euh, en octobre, fait à peu près cinq mois avant la pandémie, j'ai donc ils arrivent avec un livre qui s'appelle Infecté, où c'est qu'on a une genre de maladie qui attaque d'abord les personnes âgées. Euh, puis là, essayez de dire, hey, lisez mon livre qui s'appelle Infecté. Oui, c'était peut-être euh, <rire> un peu côté marketing. Surtout que le 2 était supposé de sortir en avril euh, 2020, donc là on Ouf. est obligé de, de le repousser là, parce que bon, les libraires étaient fermés, le salon du livre de Québec avait été annulé, euh, fait il est finalement sorti pour le 12 août en 2020, mais c'était quand même aussi euh, assez difficile. Euh c'est ça de dire lisez mon livre ça va l'infecter je vous le jure j'ai écrit ça avant la pandémie je suis en train d'essayer de, <rire> de surfer là-dessus d'ailleurs
0: parce que je l'ai lu récemment et c'est un peu ce qui me faisait rire de voir qu'on parle d'une pandémie avant qu'on l'ait tous vécu, fait il, y a, il y a plusieurs éléments, je suis convaincu qu'on aurait à récrire, que là, on, 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 tu pourrais justement te servir des, des vraies annonces euh, qu'il y, qu y a eu, de, de, oh, ouais. de, des vraies mesures de confinement et tout ça.
1: Oui, euh, ça j'ai le premier ministre qui vient parler aussi, peut-être que j'aurais pu euh, <rire> teinter un peu euh, son discours. Sinon... Euh... Aussi, dans le Tombe 2, à un certain moment, j'ai comme une, une genre de panique au Costco, là, mais je n'avais pas imaginé que ce serait pour du papier de toilette. Là, ouais, dans, dans le, le mien, c'est pour des zombies. Assurément, il euh,
0: n'y a pas grand monde qui avait prévu que la... la, 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 la... Moi, j'ai souvent fait une blague de dire hey, « c'est plate, on a une pandémie, puis il n'y a même pas de zombies. » Puis la <rire> principale enjeu, c'est le papier de toilette. Il n'y a, a aucun auteur qui avait vu ça. Euh, tu dis que toi-même, bon, quand tu étais jeune, as été, euh, ce qui t'a accroché à la lecture en grande partie, c'est l'horaire et, et, et ces genres littéraires-là. Est-ce que tu as encore un lecteur d'horaire ou un consommateur de films ou peu importe?
1: Euh, oui, mais c'est sûr que quand on écrit, pis tout, on, a, comme, on a moins le temps là, de le faire le tour. J'étais vraiment plus cinéphile à fond, euh, jusqu'à ben, jusqu me mettre à écrire des livres. En fait, j'ai même été critique de, de DVD pour le magazine Bang Bang, qui était okay. un, un journal culturel là, qui venait avec Le Voir, mm -hmm. à Montréal. Fait que je critiquais des, des, des DVD pour, pour ça, même à un certain moment, j'avais eu ma passe Fantasia là, pour euh, essayer de faire des des blogs, de, de, j'écoutais comme 4-5 films par jour à Fantasia pendant tout le mois puis je faisais des, des, des textes là-dessus. Mais euh, le là, c'est sûr que dernièrement aussi avec mes enfants qui sont nés en 2015-2018, pas mal moins de temps là, pour euh, le côté cinéphile, fait qu'on écoute plus des, des téléséries un épisode par soir, puis ça me prend un mois avant de faire le tour.
0: <rire> ouais, c'est fini, le... je, je sais quoi, moi, les miens sont un petit peu plus vieux, mais quand même, ils ne sont pas si vieux que ça, là. moi, c'est entre 9 et 13 ans, Il il y, y, y a moins de films qu'à une certaine époque.
1: Ouais, mais aussi, tu sais, je. Sans vouloir tomber dans le, la nostalgie, là, je m'ennuie d'aller au vidéoclub, de regarder toutes les, 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 les pochettes, de dire, OK, c'est ça que je vais écouter. Euh, Peut-être que je devrais m'abonner à plus de plateformes, mais en étant, mettons, juste sur, sur Netflix, euh, tu fais le tour quand même assez vite. Puis souvent, les, dans l'horreur, on est dans, le, dans la série Z des fois. Là, euh, comme moi j'aime les films en général, j'adore les films d'horreur, mais j'aime les bons films mm -hmm. d'horreur enfin, sans vouloir porter du jugement, mais quand c'est vraiment comme petit budget. Euh... Ben, quoi, qu'il y a des très bons films avec zéro budget, mais en oui, tout cas.
0: Oui. Mais un film qui a quand même une certaine intelligence, que c'est pas juste euh, une succession de sauts euh, avec.
1: Oui, le... où les producteurs se sont. Tu, sais, tu vois que les producteurs se sont dit, c'est pas grave si c'est. Et mal fait, on va quand même avoir notre public qui, qui cherche euh, les, les frissons. Euh, les frissons, euh, les frissons. Ouais. Dernièrement, en lien avec euh, le, le roman que je suis en train d'écrire, le manuscrit que je suis en train de faire, il y avait un film sur Netflix que je trouvais que c était, c était, la prémisse avait l'air un peu similaire, je me suis dit je vais l'écouter juste pour être sûr que je ne suis pas en train de faire la même chose. Puis, pour vrai, comme je n'aimerais pas le, le titre du livre. Un pour pas que les gens... Voici quoi ma prémisse, mais c'était tellement nul, sans farce. J'étais comme... Euh, J'en suis resté à me dire, euh, j'espère que je pas en train d'écrire <rire> quelque chose d'aussi poche que ça. <rire> mais, euh, oui, ça, ça peut être difficile. Mais, euh, mais sinon, pour les films de zombies... Euh, euh, le moment où, où j'ai pensé à infecter, même s'il si est sorti en 2019, j'avoue que c'est quand même pendant qu'il y avait la, la folie zombie, après la sortie, de tu sais, le début de Walking Dead, euh, 2012-2013, tout le monde, tu sais, bah, pas tout le monde, mais ça, ça, jasait, oh oui. ça jasait zombie pas mal. Il y avait même des essais universitaires sur le sujet, etc. Puis j'avais pensé à ma Twist en lien avec le sang. On ne va pas la révéler pour euh, ceux qui ne l'ont pas lu encore. Mais euh, c'est ça, j'avais un peu échafaudé mon idée à ce moment-là. On avait parlé un peu autour de moi, maison d'édition, mais déjà, on, on semblait avoir peur que l'effet le, zombie s'essouffle. Euh, je me suis lancé dans un autre projet, j'ai eu des enfants, etc. Euh, Puis à un certain moment... Euh, quand je me suis dit, bon, je commençais à ravoir un peu de temps pour écrire, ça me démangeait à nouveau. Puis je me suis dit, Cet, cette idée-là, je vais l'écrire juste pour le plaisir. J'avais juste envie de me faire de, du fun. Euh, J'étais peut-être aussi brain dead que mes personnages à ce moment-là, avec <rire> le peu de sommeil du Walking Dad. Puis, euh, ben je me suis dit, je vais l'écrire. J'avais aucune idée si une maison d'édition allait, allait embarquer dans, dans le projet. Puis après ça, ben, j'ai été super chanceux parce que Urtubiz euh, a embarqué dans mon trip. Après ça, Kennes en Europe, là aussi, euh, publié pour le marché français. Et qu'on a fait une version française euh, d'Infecté. Ceux qui se demandent, c'est quoi le passé du français au français? Euh, <rire> grosso modo, c'est s'échanger des anglicismes. Donc, eux, euh, je mets des anglicistes des fois dans, dans, mes, dans mes dialogues pour que ça sonne comme naturel pour le Québec. Donc, ça, on les retire un peu pour euh, donner un côté euh, plus normatif au dialogue, mais on rajoute des. Des, des, anglicistes des anglicistes. dans la narration. Dans la narration, oui. <rire> <tout> du coup, <rire> les espadrilles deviennent des baskets et des choses comme ça. <rire> ouais, donc, euh, c'est donc ça. Fait que là, je ne savais pas que mes petits zombies, en hein, les écrivant pour le fun, allaient aussi euh, faire traverser euh, l'Atlantique. Puis là, on parle peut-être faire une adaptation BD, ce qui serait vraiment, vraiment cool. Surtout que mm -hmm. quand tu y penses que Walking Dead, c'est parti de euh, en BD au départ aussi. Fait que, en tout cas, si ça fonctionne, c'est un défi là, essayer de, 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 re, de remettre ça en, en image. Donc, de raconter la même histoire, mais
0: pas, pas, pas de la même façon, euh, pas avec ouais, les mêmes
1: médias. Ce serait pas mal euh, intéressant, mais en tout cas, ça. ça, ça...
0: À suivre, on verra. Comme je te dis, j'ai lu récemment euh, Infecté, euh, parce que justement, je me préparais, je choisi une émission sur les zombies, je regardais, mm -hmm. puis j'essaie toujours de mettre l'accent sur ce qui se passe au Québec. Euh, moi, ça a été mon premier contact avec, avec ton œuvre. Euh, j'ai beaucoup apprécié le fait que euh, ben, les chapitres courts, on va directement dans l'action. C'est très vivant et il y a quelque chose de très proche de la réalité, médias sociaux et tout ça, dans le sens que l'information arrive de façon fragmentaire aux personnages par des, des capsules vidéo. Par... Et, et, et l'espèce de côté de première réaction de ben, « on a tout vu, euh, c'est des effets spéciaux, c'est des ci, si, c'est des ça. Mm -hmm. euh, on n'est pas dans une grosse ville, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à New York, euh, euh, on est dans ton coin de pays. Mm -hmm. euh, » Vaudreuil-Dorion, euh, J ai, j ai, j ai vraiment... Puis les relations entre les personnages sont là. On a, euh, on a quelque chose qui. Parce qu'un des dangers de l'histoire de zombies, c'est que les personnages deviennent uniquement de la chair à canon.
1: Mm -hmm.
0: euh, fait que, euh, puis moi, je le dis souvent, pour que j'embarque dans un livre, pour que euh, j'aille le goût de poursuivre, il faut que je me préoccupe du sort des personnages. Si je ne me préoccupe pas, tu as beau mettre l'univers le plus tripant qu'il n'y a pas, les monstres les plus. Ben, J'ai aucun intérêt à voir ce qui va arriver à des personnages dont je me fous. Et, ouais, ouais, ouais. et, et c'est sûr que le fait que tu travailles avec des jeunes d'environ l'âge de, de tes personnages euh, là-dedans, des, des mmh. jeunes de secondaire 5 et tout ça, euh, ben on, on a des personnages qui sont réalistes euh, là-dedans Puis euh,
1: c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment important, de, comme tu dis, de camper ces personnages. Parce que c'était des personnages qu'une fois... Qui décède, tout le monde était comme, oh, il était temps, je suis de le voir, lui, de toute façon. C'est comme manqué ta chèque. il faut, faut essayer de faire vivre des émotions aux gens, puis pour ça, il ben, faut essayer de s'attacher au, au personnage. Pe peux-tu, pour euh, les gens qui n'auraient pas encore lu euh, ton livre, mm -hmm. euh, pe peux-tu dire un peu, un petit résumé? Un petit résumé, c'est difficile de, de faire. Euh... <rire> J'ai de la, la difficulté à, à faire des bons résumés. Mais en gros, on aurait Zach, euh, Camille et Edith Karam qui sont en train de. Euh, bah, c'est la première journée de la fin de leur secondaire, donc le secondaire 5. Mais ça va être finalement aussi la première journée de la fin du monde parce que mmh. Apocalypse Zombie. Et. Euh... Et là, bon, ils, eux, pour eux, ça va commencer au moment qu'ils sont dans leur cours de science. Le prof de science va comme se métamorphoser devant, devant eux va attaquer un élève qui ne va pas survivre à l'attaque. Puis bon, à partir de ce moment-là, il faut essayer de, de, de survivre d'une certaine façon. Mais euh, moi, ce que j'ai essayé d'éviter à l'intérieur de mon, de mon roman, c'est euh, souvent dans les, des récits de zombies, c'est peut-être à cause du modèle Romero, là, du premier Night of the Living Dead. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je vous invite à, à explorer. Quand on parlait de petit budget, ça c'est un exemple de petit oui. budget qui est une, une belle réussite. Là. Euh, mais tu on part avec comme de l'action au début, puis après ça on va se réfugier dans une maison. Puis après ça, bon, les zombies ils sont comme autour de la maison, puis ils veulent rentrer. Puis tout ce qu'on a, c'est des dialogues sur place de gens qui sont jamais quelque part. Je voulais essayer de, de faire en sorte justement que mes personnages ne soient pas comme juste. Pris dans une place, que soit quand même en mouvement, malgré que c'est difficile là, de mettre des, des gens en mouvement si c'est l'apocalypse, puis partout et tout le monde crève. Pas facile de bouger là-dedans, mais quand même essayer de faire en sorte qu'on qu ait cette espèce d'idée que, que l'histoire est quand même en train de s'en aller vers l'avant au lieu de, de stagner sur place jusqu'à jusqu sa conclusion. Fait que ça. Puis sinon, un truc qui m'intéressait beaucoup avec le récit de Zombie, c'est souvent. Les métaphores. Fait que là, comme dans Romero, euh, Night of the Living Dead, c'est sur le racisme. Après ça, Dawn of the Dead, c'est sur la surconsommation. Fait que essayer de, comme, de se trouver une métaphore comme ça là, que, que tu passes à travers tes zombies. Moi, dans, dans mon cas, c'est un peu comme le, la peur du passage à l'âge adulte. Mm -hmm. Donc, pour, pour mes ados qui sont sur le point de de passer d'une étape à une autre étape de leur vie, mais tout devient comme une menace. D'une certaine façon, la menace va d'avoir venir des, des professeurs, des parents, euh, de l'armée. On va même avoir un petit snippet qui est comme la, la religion. <rire> Donc, tout, tout ce qui est en qui représente le monde adulte, euh, va, va devenir comme un danger.
0: C'est drôle que tu as parlé de, de, de Romero. Euh... Il y a, a comme une coupure à un moment donné, entre autres quand il est sorti, euh, je pense que c'est 28 jours plus tard, euh, où on est passé du zombie lent au zombie rapide. <rire> Donc,
1: euh, où est-ce que tu t'es positionné? Pourquoi? Euh, moi, c'est des zombies rapides quand même. Ouais. <rire> ben, Parce que bon, en lisant le livre, là, on comprend que ce n'est pas nécessairement un, un zombie. C'est plutôt je comme quelqu'un qui atteint d'une maladie. D'un virus. Puis donc, je me disais, ben, si, si, si tout d'un coup ton corps change ou ton cerveau change, ben, tu n'es pas déjà toute pourrie Il n'y a pas de raison mm. de marcher lentement. Là. Fait que, donc, les gens conservent leur habileté de base là. <rire> comme ça. Mais euh, comme plus ça va, plus ils pour, il pour, il pourrissent quand même de l'intérieur, d'une certaine mm -hmm. façon. Là. Mais ça, on est plus rendu dans, dans le deuxième tome là, quand ils commencent à être de moins en moins ragoûtants. Mais au début, ils ouais, sont quand même, euh, sont quand même euh, ouais, sont dangereux, ils sont rapides. Selon toi, qu'est-ce
0: qui rend le zombie si fascinant? C'est sûr qu'il y a eu des effets de mode. Il y a eu la période Romero, il y a eu dormance après, il y a eu la période, bon, 28 jours plus tard, et surtout
1: Walking Dead par la suite. Mais, ouais. mais qu'est-ce qui rend aussi si le remake de Dawn of the Dead? là-dedans Moi, j'ai beaucoup oui. aimé la version de Zaqual, qui était aussi zombie rapide. Là, Tout à fait. Euh, ben, c'est un peu comme... Pourquoi est-ce que les dystopies aussi sont revenues à la mode? Là, puis le dernier crash boursier c'est cette espèce d'idée que comme le monde s'en va peut-être on a l'impression que ça s'en va dans un cul-de-sac ça c'est comme un point de vue euh, mettons environnemental t'sais, le, t'sais, le faire euh, comment on appelle ça le étant anxieux par rapport au climat ouais,
0: euh, éco anxieux euh... Oui, euh... ouais,
1: éco anxieux exactement euh, donc cette espèce d'idée -là, là que comme l'humanité est vouée à sa propre perte euh, puis le zombie mais ben, c'est ça bien représenté là, cette espèce de casseur de l'apocalypse puis là bon ben, on va tous on va tous décéder euh, je sais pas je sais pas si c'est si en lien avec ça c'est comme euh, Contrairement, mettons, à la figure du, du vampire qui, lui, tu sais, comme vient dans la nuit, le monsieur mystérieux, tu sais, c'est un peu comme la peur, de la, la peur du viol, j'imagine, un peu comme, euh, comme le, le grand méchant loup, quelque chose mm -hmm. comme ça, euh, tandis que le zombie, c'est un effet de masse, c'est comme tout le monde autour de toi euh, se transforme, puis euh, il n'y a pas d'issue aussi, c'est comme... Euh, ouais, d'une seule personne, c'est comme un mouvement collectif puis, euh, qui, qui, nous, qui nous mène à cette fin apocalyptique euh, qu'elle nous annonce aussi, toutes les dystopies. Euh, ouais, je sais, je sais pas pourquoi le, le zombie plus, euh, plus que les autres créatures, mais c'est. Je vais essayer revenir de toute façon. Là, tu sais. Il y a
0: assurément des, des cycles, puis des, des évolutions. Tu sais, on parlait du vampire, mais le, le vampire de Dracula n'est pas du tout le même que les stats, qui n'est pas du tout le même que Twilight. Là. Tu sais, ouais, on on, on
1: s'entend. <rire> Oui, bien, même chose avec les, les zombies. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de récits pour jeunes où le zombie est un effet comique. Dans mm -hmm. le fond, on joue un peu sur la peur, mais euh, au final, on vise le rire. C'est deux émotions qui sont quand même proches l'une de l'autre. C'est pour ça que j'ai passé la comédie à l'horreur puis que les deux m'intéressent. Euh, mais moi, je voulais vraiment faire un, un zombie pas drôle. Je voulais faire un, un zombie straight, là, pas un Shaun of the Dead. J'avais plus envie... Euh justement, d'un Walking Dead ou d'un Night of the Living Dead. On, on a déjà nommé plusieurs
0: œuvres, mais est-ce qu'il y a des, des, des films, des livres, des BD de zombies qui t'ont marqué ou que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait continuer son exploration?
1: Mais dans ceux qu'on n'a pas nommé à date, je dirais justement quand je couvrais Fantasia, j'avais été très impressionné par Wreck. Je ne sais pas si tu l'avais vu, celui-là. Oui c'était un film de zombies à Barcelone euh, où on utilise un peu l'idée de la, la caméra première personne puis, euh, puis aussi plus, euh, plus, uh, plus un truc virus d'ailleurs les Américains quand ils l'ont refait ils l'ont fait sous le titre Quarantine mais euh, ouais j'avais trouvé que c'était un beau rush d'adrénaline celui-là qui t'amenait à à, à le vivre quand même c'est d'une façon réaliste. Là. Que ça ça, ça m'intéressait plus. Euh. Tu sais, Je n'ai pas haï les, les Land ou uh, Shaun of the Dead. Je trouve ça amusant quand même, mais euh, ça, avec Infecté, j'avais quand même envie d'offrir aux jeunes un, un vrai truc, truc d'horreur.
0: C'est peut-être parce qu'on parle de zombies et que tu es professeur, mais moi, j'ai eu un flash. Une des, des meilleures nouvelles de zombies que j'ai lues, c'est Dan Simons qui a écrit ça. Euh, ah, J'ai le titre sur le bout de la langue. Euh, en anglais, c'est This Year's Class Picture. Euh, en gros, c'est un... Pro ben, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, mais un professeur ou une professeure, mais ça, c'est un professeur qui continue à donner des cours, mais tous ses ces étudiants, c'est des zombies. Okay. Euh, donc, voyez zombie est arrivé et lui survit dans une école. Et il essaie de voir est-ce que je peux trouver une trace d'humanité au fond de, de chacun d'entre eux. Euh, <rire> c'est une nouvelle qui m'avait marqué parce que tu vois, je t'en parle, puis j'ai dû lire ça il y a 15 ans au moins là.
1: Quand on parle des, des métaphores, là, ici, on voit clairement la métaphore du prof qui a l'impression que les ados devant lui sont brain <rire> dead. Ce sont des hommes. Oh, oui. Comment est-ce qu'on fait pour aller <rire> attiser leur curiosité, les, les éveiller, là, avoir des questionnements critiques? Mais souvent, on, on a l'impression que les jeunes sont apathiques, mais c'est pas, pas le cas non plus. Là, euh, ça ça s'agit aussi de voir... Euh, ce qui en retire, ils ne vont pas nécessairement te montrer tout de suite ce qui en retire, mais euh, c'est la job qu'on fait, elle a une certaine importance aussi. Puis quand il y a un jeune ou des fois son père qui vient me dire que, que mon livre, c'est le premier livre que son jeune a fini, mm -hmm. des choses comme ça, c'est sûr que ça, c'est comme la, la vraie paye un peu là, par rapport à ce qu'on fait. Tout à
0: fait. Hey, je j'ai profité justement de, de, de ton passage. Est-ce que tu as des projets en ce moment? Est-ce que tu travailles sur quelque chose? Que, c'est quoi l'avenir à relativement court terme de ton côté.
1: Mais là, tantôt, on a parlé du euh, projet BD. Il faut que j'essaie de me mettre ça en tête là, pour, euh, <rire> pour cet été. Mais avant ça, j'essaie de terminer un manuscrit que j'ai commencé en juillet dernier. Il faut vraiment que je donne la claque euh, si je veux que ça sorte euh, au printemps prochain. Donc, euh, si tout va bien, ça sortira au printemps prochain. Là, sans trop en révéler, là, euh, avec « Infecté », j'ai comme touché au mythe du zombie, avec « Déluge ». Celui-là, c'est euh, donc la maison hantée. Et euh, avec mon prochain, j'avais donc envie un peu de toucher à la créature. Okay. Euh, pas celle derrière toi, mais pas loin. <rire> mais donc, il euh, y allait avec une espèce de... Um, résumé en vite vite là bar ben, sans non, sans sans révéler de punch mais euh, comme un mix entre prédateur puis peut-être euh, de descente je ne sais pas okay. si y en a qui avait vu de descente euh, fait quoi une idée avec euh quelque chose avec des profondeurs, mais j'aurais aussi comme l'équivalent des, des, des ados soldats dans un Québec dystopique. J'ai mis un peu de science-fiction dans celui-là. Okay. En fait, plus je l'écris, plus comme la science-fiction est venue, euh, est venue euh, vraiment comme s'imposer d'elle-même dans, dans le récit. Là. Souvent, on écrit quelque chose, puis ça, ça prend une tangente, qu'on n'était pas nécessairement sûr. Puis là, euh, en cours de route, on se dit « ben Finalement, c'est vers ça que ça s'en va. C'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Puis, euh, donc, celui-là, il va avoir une petite touche science-fiction aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir comment les gens vont me suivre là-dedans. Surtout que tu sais, des c'est plus paranormal. Euh, donc, bah, sans que ce soit pas de la science-fiction, le paranormal, c'est quand même euh, différent. Puis là, il y a beaucoup. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup d'échos positifs euh, par rapport à Déluge, puis comme une histoire de paranormal. Fait que là, je me dis, euh, pour tous ceux qui ont tripé sur ce livre-là, euh, il faudrait aussi que je leur revienne avec un, une prochaine histoire de, euh, un peu paranormal qui est en train de mijoter dans ma tête. J'ai aussi une idée d'essayer de faire un genre de. Euh, Uh, invasion of the Body Snatchers version ado, okay. truc de genre-là. En tout cas, là, en ce moment, où euh, je me concentre sur mon présent manuscrit, <rire> mais euh, euh, j'ai eu la chance, on parlait de l'enseignement tantôt, j'ai eu la chance de pouvoir prendre un congé sans solde pour l'année prochaine. fait, que là, Je suis auteur à temps plein pour les 14 euh, prochains mois, ce qui fait en sorte que je vais essayer de, de clencher, euh, clencher du manuscrit. Fait que J'en ai au moins euh, deux, trois en tête. Là. <rire> OK. Bye. J'ai bien hâte de lire ça. Moi,
0: déjà, j'ai, il est sur ma pile à lire. Je veux juste lire Infecté 2 avant. <rire> euh, comme je dis, j'ai pu découvrir ta plume tout récemment. Euh, quand, le, quand ça a été publié, quand ça a été écrit, est-ce que tu visais spécifiquement l'ado? Est-ce que tu avais un groupe cible dans ta
1: tête? Bien, euh, le marketing est vraiment 14+. Plus. Les personnages sont ados. Euh, c'est sûr que mon but premier, c'est de faire lire les jeunes. C'est un peu comme l'extension de ma job à l'extérieur mm -hmm. de, de ma classe. Mais d'un autre côté, j'essaie de l'écrire d'une façon qui va plaire à tout le monde. Mais en tout cas, c'est une volonté. C'est sûr qu'il y en a qui font... Dès qu'ils voient que le personnage principal il est ado, ils font « Ah, c'est pas pour moi, je suis rendu mm -hmm. trop vieux pour ça. » Mais euh, Pour toutes les, les adultes qui ont encore le cœur jeune, euh, si... Euh, si je regarde, mettons, mon, mon Goodread ou ceux qui font des critiques là-dessus, pour l'instant, ce n'est pas les ados qui, vont, mm -hmm. euh, qui, qui prennent le temps d'aller coter et qui critiquer des livres, ce qui fait en sorte que je me rends compte qu'ils sont très bien reçus par, par les adultes aussi. Ça, c'est vraiment super parce que d'une certaine façon, c'est souvent les adultes qui vont décider si c'est bon puis si ça descend, mettons, comme dans, dans les écoles, c'est disponible dans les bibli bibliothèques, etc. J'avoue qu'en écrivant infecté, comme c'est quand même assez violent, tu sais, je pas eu peur du gore, etc. Je ne pensais pas que ça allait rentrer dans des écoles. Pour, mm -hmm. comme Même en, en tant que prof, je pensais pas que des profs le feraient lire, mais euh, finalement, il y a comme pas mal d'écoles qui le font lire, puis si de mon relevé Copybeck, il y a bien du monde qui le photocopie aussi. Euh, beaucoup de, de profs qui ont, qui ont des groupes euh, qui sont peut-être des fois un peu plus, plus, plus vieux, donc qui veulent quelque chose de comme qui n'est pas bébé dans ses thématiques, mais mm -hmm. qui n'est pas nécessairement une lecture trop complexe non plus. Fait que finalement, le, le livre s'est trouvé comme une belle niche dans les écoles aussi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tout à fait, parce que,
0: mentons ou pas, c'est pas tous les ados 14, 15, 16 ans Mm -hmm. ont la capacité de lecture pour lire un livre de 1200 pages. Par contre, ils mm ont -hmm. la compréhension pour lire ces thématiques-là. Oui,
1: c'est ouais, ouais, ça. Ouais, c'est touché. Ouais, c'est ça. Leur, leur offrir quelque chose qu'ils euh, qu qu vont être capables de comprendre, mais qui ne va pas être condescendant par rapport à, à ce qui les intéresse. Sûrément. Oui. Fait que, ben, en tout cas, ça. Mais j'essaie de l'écrire que, ben, en tout cas, pour me faire du fun d'abord, comme euh, je suis un adulte. Euh, tu sais, je je mm -hmm. vois qu'il y a aussi des adultes qui, qui, embarquent, euh, qui embarquent dans le trip. Hein. Ça. Je peux te garantir que c'était
0: le cas de mon côté. Ça fait un petit moment. Ben, non, c'est pas vrai. Ça fait pas un petit moment que j'ai plus 14 ans. C'est que ça fait <rire> plusieurs années que j'ai 14 ans. Donc, <rire> OK, c'est ça. Euh, mais <rire> hey, merci beaucoup d'avoir pris euh, du temps pour, euh, pour répondre à mes questions. Ça a été euh, une super belle rencontre.
1: Merci pour l'invitation.
0: Donc, on a avec nous Mathieu Fortin pour parler de zombies. Donc, on a quand même quelqu'un que je me rends compte que tu as touché beaucoup aux zombies, que ce soit directement ou indirectement, avec bon, le protocole Reston, avec euh, les morts au marché, mais aussi même dans ton, ton manvat où tu as, euh, as, as, as des zombies euh, là-dedans. Euh, puis même dans d'autres choses que as écrit, euh, ton, ton tu as écrites tu survivras-tu bref, ça, ça reste un, une créature euh, que tu as, euh, que, que as pas mal utilisée au fil du temps qu'est-ce qui t'intéresse dans les zombies?
2: Mais moi ce que j'aime des zombies c'est que c'est des négligés t'sais? ils ont aucune qualité ils sont morts, ils sentent pas bon ils sont... bon, des fois ils sont rapides là, mais ils sont pas stratégiques t'sais? ils ont aucune réflexion euh, contrairement au vampire qui est charmant, au loup-garou qui est super puissant, qui est fort, euh, qui a des crocs, qui a des griffes, le zombie il a rien pour lui, à part un espèce d'effet de groupe, puis le fait qu'il est contagieux, en fait. Moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est cette idée-là que la menace, elle n'est pas tant euh, intense, mais elle est subtile. T'sais. Le zombie, s'il finit par t'attraper, non seulement il est dangereux, mais en plus il risque de te convertir dans sa gang. J'aime cette espèce d'idée-là de, de menace lente et sournoise que représente le zombie. Euh, Puis oui, c'est ça. Dans, en fait, dans, dans le protocole, c'est vraiment l'idée d'écrire une histoire de zombie euh, plus classique, là, avec des gens qui veulent survivre à une, une épidémie qui commence sans qu'on comprenne trop ce qui se passe. J'aimais l'idée de jouer avec. Euh, on était. T'sais, beaucoup dans la culture populaire, le zombie arrivait, mais je me suis demandé, si ça arrivait dans la vraie vie, à quel point on allumerait là, que c'est ça qui se passe? C'est un peu ça le, le, le plan de match du départ du roman. Euh, dans les morts mais ben, c'était d'aller jouer sur est-ce qu'on peut comprendre l'épidémie après les faits? Euh, Puis c'est ça, j'aime aller chercher cette créature-là euh, dans différents projets, en, en clin d'œil des fois, ou subtilement, j'ai même écrit des... Des nouvelles dans mon recueil enraciné où il y a des zombies, mais inspirés d'histoires réelles de la région où j'habite. Mais je suis allé chercher une légende qui pouvait fiter avec l'idée qu'il pourrait y avoir eu des zombies. T'sais. Fait que j'aime aller chercher cette, cette bébite-là de plein de façons.
0: J'ai une confession à faire. Un de mes meilleurs souvenirs autour des zombies, je l'ai vécu avec toi, c'était il y a quelques années. Euh, où on avait survécu à une invasion de zombies à, à, à Trois-Rivières. Donc, vraiment un, un jeu d'immersion. En plus, on était entouré de plusieurs auteurs. Il y avait Jérôme Champetier qui était là. Il y avait euh, Natacha Beaulieu euh, où on, on... Je pense que ça avait duré une heure, pas tellement plus dans, dans Missionnaire, mais très, très intense avec la gang des rôles euh, qui, qui avait ouais. fait une Et c'était inspiré en partie là, euh, du protocole.
2: Oui, en fait, euh, ben, c'est Hérole qui m'avait approché. Hérole fait des, des jeux d'immersion, euh, du théâtre immersif. Donc, bon, jeu d'évasion aussi maintenant, là, mais aussi, des, des il loue des lieux puis organise des événements. Puis, il m'avait approché pour qu'on adapte le roman à la vieille prison de Trois-Rivières parce que ça se déroule à Trois-Rivières, le roman. Donc, c'était un peu l'idée de faire une espèce de, de, de suite, reboot du roman en jeu sur une heure dans la vieille prison. fait que euh, l'éditeur avait dit oui. Moi, j'avais dit oui à condition de pouvoir travailler sur le scénario. Donc, j'ai travaillé sur le scénario avec eux. Euh, deux, trois versions du scénario avant qu'eux, avec les comédiens, prennent le, le lead. Et l'idée là-dedans, c'est moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est l'idée qu'il y a des comédiens. Il y avait 14 comédiens maquillés, déguisés, costumés, qui hurlaient comme des perdus dans la noirceur de la vieille prison. c'était L'ambiance était quand même assez hallucinante. Même que, tu sais, je ne pensais pas me faire prendre au jeu autant. Je ne suis pas ce genre-là, beaucoup là, à jouer à ce genre de trucs-là. Puis, je savais où on s'en allait parce que j'avais écrit des parties du scénario qui étaient restées jusqu'à la fin. Puis, malgré ça, je me suis fait prendre au jeu. c'était fascinant. Ça, ça durait une heure, pas le droit de courir. Puis, on a fini. Je me souviens d'avoir eu chaud, comme si j'avais couru mon 5 km. Mais non, on avait marché dans la prison. C'est le stress qui sortait. Puis, euh, tu sais, moi, je suis allé souvent, là, parce que c'est pas loin de chez moi. Fait que je suis allé souvent le soir à la zone d'accueil à la fin. Pour accueillir des participants. Puis il y a vraiment des gens qui arrivaient là, ils étaient rouges, ils avaient sué là, parce qu'ils étaient stressés. C'était vraiment, vraiment intéressant à vivre comme expérience. Euh, tu sais, faire adapter un roman à la télé ou au cinéma au Québec, c'est difficile, c'est rare, mais le faire adapter comme ça, c'était quand même une expérience intéressante. Là.
0: Ouais, ouais. Pour, pour y avoir survécu, euh, je peux dire que c'était quelque chose. Euh, Revenir au protocole, peux-tu nous dire un peu, nous parler un peu de l'histoire?
2: moi, je, Oui, bien, tout à fait. Moi, j'enseignais je, je, à l'école secondaire des pionniers à Trois-Rivières à ce moment-là et euh, euh, bon, j'avais des élèves qui étaient difficiles, entre autres, là, beaucoup, beaucoup. À ce moment-là, j'avais beaucoup besoin de me défouler puis l'écriture, ça a toujours été un défouloir pour moi, euh, surtout à ce moment-là. Et les éditions coup de tête venaient de commencer à exister. J'avais vu des articles passer sur le fait qu'ils cherchaient des romans en cours qui brassent. Euh, le slogan de coup de tête c'était on est à la littérature ce que le rock est à la musique donc je gardais ça en tête un peu comme truc j'avais envie d'écrire une histoire de zombie ça faisait longtemps euh, et comme c'était 20 000 mots qui était la cible de la maison d'édition au départ pour les romans ben moi je m'étais donné ce défi-là d'écrire 000 mots par jour ce qui était mon rythme d'écriture pas mal là, à ce moment-là quand j'essayais je, d'écrire j'essayais de me rendre à 1000 mots par jour c'était un peu ma, ma cible donc je me suis dit un mois max j'ai un roman entre les mains, j'essaye de publier ça, on verra ce que ça donne. Puis là, à ce moment-là, j'étais dans... Euh, mon premier roman sortait aux éditions des Six Brumes, donc le Lou Salarium commençait à exister, fait que j'étais vraiment dans cette ambiance-là aussi. Là. Euh, donc, euh, c'est ça. J'ai euh, Ça s'est placé un peu tout seul, l'idée que c'est un, un, un suppléant à l'école secondaire qui, euh, qui vit en appartement, qui était mon appart où j'habitais avec un coloc qui est beaucoup copié sur mon coloc que j'avais à l'époque. Euh, le voisin, c'était vraiment mon voisin c'est très, très, très personnel, là, tout ce, ce, ça se faisait tout seul, en fait, parce que c'était facile, c'était des gens que je connaissais, c'était un lieu que je connaissais, le personnage fait du jogging dans le premier chapitre, c'est mon parcours de jogging que je faisais à ce moment-là, euh, dans les rues, autour du cégep, puis de l'école secondaire où, où j'enseignais, fait c'était assez simple à placer. Ce qui me manquait, c'était un déclencheur. Tu sais, c'était assez clair là, que les zombies arrivaient euh, du centre-ville, puis arrivaient vers l'université pour aller vers l'école. C'était ça le trajet qui était un trajet facile à faire à Trois-Rivières pour les créatures. Il me manquait le déclencheur et un bateau est resté pris sur un haut fond inattendu en face du port de Trois-Rivières. fait que Là, je me suis dit, et voilà, dans ce bateau-là, il y a une créature qui arrive de l'étranger qui va transformer les gens en zombies. C'est réglé. C'est... Ça pourrait être écrit sur la couverture basée sur des faits réels. Parce que c'est vrai, ça c'est des faits réels. Donc, euh, mais l'idée, elle est là. Puis moi, je voulais euh, j'avais à l'université, quand j'étais étudiant en, en enseignement des sciences, mais aussi après ça en biochimie, quand j'ai fait un bout là-dedans, j'avais travaillé sur. Euh, j'avais fait des travaux sur des produits dangereux, sur des catastrophes qui étaient arrivées, sur le virus Ebola, sur. Je euh, suis un peu parti de ça pour me dire, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un. Une espèce, ben en fait, il devrait avoir un espèce de protocole caché entre les pays, une entente secrète que si jamais il y a une épidémie quelconque hyper dangereuse, ben on peut s'en occuper si vous ne vous en occupez pas. Euh, c'est ça l'idée. Puis À Reston, aux États-Unis, il y avait eu une épidémie d'Ebola, de qui qui, le film L'épidémie, des années 90, c'est basé là-dessus, mais c'est une histoire vraie. Euh, C'était la première fois que le virus Ebola était aéroporté, mais il n'était pas mortel pour l'humain. S'il avait été mortel pour l'humain, on aurait été décimé probablement beaucoup à ce moment-là. Le taux de mortalité des est assez impressionnant. Donc, je suis parti de cette idée-là qu'après cette épidémie-là, à Reston, aux États-Unis, les pays ont signé une espèce de protocole euh, qui est ça. On va s'en occuper si vous en occupez pas. Donc, j'avais envie que dans le roman, on suive en parallèle des gens qui survivent, qu'on suive les discussions avec les gouvernements dans les espèces d'interludes entre les chapitres pour qu'on voit comment le gouvernement du Québec réagit, le gouvernement du Canada, comment on communique avec le gouvernement américain là-dessus, euh, et donc comment ça se déroule, cette affaire-là. Fait que, euh, ça a l'air bien, bien réfléchi là, avec le recul, là, mais c'était hyper spontané. Mm -hmm. C'était une question d'écrire vite aussi. Je voulais qu'on sente cette espèce d'urgence-là dans les personnages. Que sont, une fois qu'ils comprennent qu'ils sont en danger ils prennent pas le temps de réfléchir jamais. Là. Ils avancent, t'sais. ils sauvent, ils doivent survivre. Donc, ça m'aidait à, à garder ce focus-là d'écriture rapide, d'interchanger mes chapitres avec des espèces de discussions avec, euh, en, entre les gens politiques sur comment on va s'arranger. Parce qu'ultimement, ce que je voulais, c'était qu'en quelques heures, les communications soient coupées, euh, détruire le pont en rivière. Euh, l'hélicoptère TVA aussi qui se fait abattre par un missile de l'armée canadienne. Tu sais, C'était un feu roulant dans ma tête là, de, 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 de tout ça. Puis effectivement, je l'ai écrit en 22 jours, je pense. Le premier G. Je l'ai corrigé, mais je ne l'ai pas tant retravaillé. Là. Je voulais garder cette espèce d'ambiance-là très, très brute. Euh, je l'ai envoyé à coup de tête par la poste parce que, rappelons-nous qu'en 2008, on ne pouvait pas soumettre à des éditeurs par courriel. C'était par la poste. Euh, J'envoie le manuscrit par la poste. Donc, mettons, le délai de poste, deux ou trois jours. Donc, quatre jours plus tard, je reçois un courriel de Michel Vizina, qui était l'éditeur, qui me dit « Envoie-moi ça par courriel. J'ai veux... commencé à le lire, mais je veux... je veux le lire en annotant tout de suite. » Fait envoie le moi par courriel. Ce qui voulait aussi dire « On le publie, c'est sûr, ton roman. » mm -hmm. Fait que ça s'est fait là, presque instantanément. Je l'ai écrit en, mettons, mai ou fin avril, début mai. Là. Je l'ai envoyé fin juin, puis... Euh... C'est début juillet, je savais qu'il sortait l'année prochaine. Fait que ça a été euh, hyper rapide. Puis il adresse, est rempli de maladresse ce roman-là. Mais c'est correct. C'est ça que je voulais aussi. Je voulais qu'on sente l'écriture rapide. Puis l'éditeur a bien compris cette affaire-là. C'est sûr que l'écrire aujourd'hui, ça ne serait pas pareil. Là. Mm -hmm. Voilà. Plein de détails.
0: Et sinon, euh, puisque tu, tu es un amateur euh, de, de, de zombies, les histoires qui tournent autour, est-ce que tu as des suggestions de films, de livres, de séries télé, de BD euh, qu'on pourrait découvrir autour du zombie?
2: Ah, c'est une très bonne question. Euh, J'ai bien aimé euh, ce que Vic Verdier vient de faire euh, dans Mercure au Chrome, euh, dans les romans dont vous êtes la victime. Ça se passe c'est un roman de zombie post-pandémique de COVID-19. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc, euh, ça part vraiment d'une situation très, très actuelle pour décliner comment les épidémies pourraient s'accumuler pour arriver finalement à un truc de zombie. J'ai bien aimé ça, cette, cette, cette façon-là de le penser. Sinon, euh, j'en ai pas consommé depuis un petit bout. J'ai bien hâte de voir où Walking Dead va s'en aller avec la fin, honnêtement, de la série télé. Euh, je l'écoute en rafale, tu sais une fois de temps en temps ça fait longtemps que je ne me suis pas plongé là-dessus euh, c'est ça je pense pour l'instant mais c'est un bon roman mercurochrome de zombie j'ai trouvé confession sur les walking
0: dead moi je lisais la bd puis à un moment donné ce, ce, ceux qui l'ont lu on atteint vraiment un, un climax j'ai jamais été capable de reprendre après c'est mm. pas que c'était mauvais mais manet tu as atteint quelque chose pour dire que tout le reste c'est comme fade en comparaison euh, ouais. ça m'avait fait un petit peu le même effet sur la série télé mais comme je trouvais que la série télé était déjà fade en comparaison de la BD euh, j'ai suivi moins longtemps
2: ouais moi j'ai bien euh, tu sais il y a des bouts où j'ai décroché des bouts euh, la série télé il y a des moments où j'ai moins apprécié mais euh, y a, je ne me souviens plus en quelle saison mais il y a un saut dans le temps de quelques années et quand ça reprend, oups, beaucoup de nouveaux personnages, des personnages qui ont évolué sans qu'on les voit à l'écran. Ça, c'est toujours intéressant parce que ça permet de la révélation, je trouve, mmh. de, de psychologie, entre autres. Mais euh, avec plusieurs personnages secondaires qui meurent de façon... Euh, tous en même temps, en fait, là, ils, ont fait du, ils ont fait un Game of Thrones. Là, ils ont fait du ménage. Euh, C'était quand même pas inintéressant. Mais c'est ça. C'est pas... Euh, je, au début, c'était beaucoup plus marquant, je trouve, mais j'ai hâte de savoir comment ils vont terminer cette histoire-là. Euh, mais j'ai jamais embarqué dans les spin-offs plus que ça non plus. J'ai hâte de voir où ça va aller parce que certains personnages, j'ai hâte mm -hmm. de voir jusqu'où on va les pousser, c'est surtout ça. Mais euh, c'est ça. C'est <rire> hey, ce que j'avais à dire là-dessus.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir de, de, partagé tes réflexions avec nous. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on a avec nous l'auteur Mathieu Fortin. Euh, Mathieu, euh, qui a écrit depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, euh, je pense on s'était connu dans les fins des années 90 euh, où on avait publié ensemble euh, différents endroits, entre autres Six Brumes. Tu as été dans les auteurs de la première heure euh, des Zones Frousses, tu as travaillé, euh, ben, tu as été le fondateur de Brin d'Éternité. Euh, ben, tu es toujours le fondateur. Ça fait de longtemps, ça fait longtemps. <rire> Dans une autre vie, mm. euh, tu as publié euh, pour adultes, mais depuis quelques années, euh, de plus en plus, tu te positionnes comme auteur jeunesse et, et un large spectre quand même, euh, allant du, du 8 ans jusqu'au euh, au, au jeune adulte. Exact. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais... Euh, on s'entend, la plupart de tes œuvres finissent par revenir dans les de d'imaginaire, même si ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc, on a toujours au fantastique, l'horreur, euh, la science-fiction. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai un garçon qui attend avec impatience, euh, destination finale, le deuxième tome. Euh, tu es aussi un des auteurs qui a publié euh, chez Frisson. Euh, donc, euh, je voudrais, pour commencer, que tu me parles un peu de qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'écrire dans ces genres-là.
2: Une, en fait, c'est une bonne question. La réponse la plus simple, c'est naturel d'aller dans le fantastique ou l'horreur ou d'aller jouer dans cette émotion-là, du stress, du suspense. C'est quelque chose que c'est la littérature qui m'attire comme lecteur quand il y a cette espèce de rythme-là euh, rapide d'où on ne peut pas décrocher. Euh, puis naturellement, quand j'ai commencé à écrire, comme c'était ce que je lisais, c'est un peu ce qui s'est placé dans mon écriture aussi. Euh, euh, les histoires de peur, les histoires étranges. J'aime le, le bizarre qui ne s'explique pas tout le temps facilement ou qui n'est pas toujours clair. Là. Je, je, je trouve ça intéressant pour moi, comme lecteur, de ne pas avoir toutes les réponses, d'avoir à imaginer, dans le fond, ce qui manque. Donc, comme auteur, j'essaie aussi de, de, de proposer ça. En jeunesse, il y a quand même une limite. Là. Il faut, euh, faut s'assurer que ça fonctionne bien, que c'est clair à, certaines, à certains endroits. Mais on peut garder des petites lignes floues. Donc, euh, j'ai découvert, en fait, si ça a été long, euh, j'ai commencé à publier mon premier texte dans Solaris en 2003, puis ma, mon premier livre, « Au Cisbrume » en En 2008, mais j'ai l'impression que je me suis professionnalisé tranquillement jusqu'en 2017-2018 où là j'ai vraiment travaillé avec des éditeurs un peu plus gros, mais avec un encadrement vraiment beaucoup plus intense sur l'écriture. Ça m'a amené beaucoup plus loin, ça m'a amené à comprendre que j'aime vraiment travailler euh, le trailer en fait. Puis après ça, je vais le décliner en science-fiction, en fantastique, en humour absurde, en, en, en trailer pur. en Mais c'est ça c'est qui m'allume le plus. Donc, si ça a versé dans le fantastique, go. Si ça a versé dans la science-fiction, go. Mais je vais toujours appliquer cette espèce de manière-là d'essayer de, 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 d'avoir un rythme qui donne cet effet-là. Voilà. Puis,
0: y a-tu, euh, parce que bon, euh, comme on le disait, depuis quelques années, c'est beaucoup plus en littérature euh, jeunesse. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des différences euh, fondamentales pour, pour l'écrivain quand tu te retrouves à écrire plus pour ce public-là?
2: Moi, je pense que la grosse différence, en fait, c'est l'âge des personnages, souvent, qui va être des personnages ados, donc une psychologie qui va avec ça. Mais sinon, c'est euh, dans l'horreur, par exemple, c'est au niveau la forme de la violence dans laquelle on va contrôler, je pense, là, beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de violence de nature sexuelle. On va éliminer ça. Euh, même, puis même dans le roman pour adultes, souvent, dans le roman d'horreur pour adultes, ce n'est pas nécessaire, ce volet-là. Des fois, ça l'est, des fois, ça ne pas. Il y a des auteurs, je trouve, qui, des fois, mettent trop d'emphase là-dessus alors que ce n'est pas nécessaire au cœur de l'histoire. Mais sinon, en jeunesse, euh, c'est ça, les... Euh, puis, jeunesse, c'est, comme tu l'as dit en introduction, c'est vaste. Hein? Donc, pour les 8 ans, une histoire de père, puis pour les 13 ans et plus, on a vraiment des degrés très différents. Dans, dans les romans pour plus petits, souvent, on va avoir à la fin euh, une résolution plus claire de « ah, le méchant, c'était telle personne ou tel monstre ». Alors que quand on monte en âge, on peut garder un flou là-dedans. Euh, mais je pense que c'est beaucoup dans le, le degré de violence. Dans un roman pour adultes, gore, on va décrire la tête décapitée, le sang qui gicle en détail si on veut. Dans le roman pour ados, ben, je vais le mentionner, mais je ne suis pas obligé d'insister sur les détails. Je peux insister peut-être plus sur l'émotion provoquée chez le personnage parce que je veux la transmettre au lecteur parce que je veux que le lecteur ait cette empathie-là envers le personnage. Moi, je travaille beaucoup comme ça dans mes trucs pour, pour pré-ado-ado. -ado. Je, veux, je veux que le ressenti du personnage se transmette au lecteur. Donc, je n'ai pas besoin de décrire la, la, la violence ou l'horreur de façon très, très détaillée. J'ai besoin d'évoquer des trucs, d'aller chercher de l'émotion. Moi, c'est ce que je travaille. Puis je pense que c'est peut-être ça la grosse distinction entre le roman d'horreur ou de genre pour adultes, puis celui pour ado ou pré-ado. C'est dans cette espèce de dosage-là qu'on va aller chercher.
0: C'est le côté graphique dans, dans, dans l'horaire, dans certains cas. Euh, tu en as glissé un mot tout à l'heure en disant à quelque part, tu as écrit dans ces genres-là parce que c'est ce que tu lisais aussi. Euh, je pense ne pas me tromper, puis on se connaît quand même assez pour ça, que tu as été un lecteur quand même assez actif. Euh, c'est quoi les, les œuvres qui t'ont marqué, qui t'ont donné le goût d'écrire plus tard?
2: Ah, c'est une belle question. En fait, je pense que ce qui est très fondateur là-dedans, c'est Denis Côté Daniel Cernin. C'est sûr que c'est des incontournables dans mon parcours de jeune lecteur. Je me souviens particulièrement d'avoir euh, lu euh, L'idole des inactifs de Denis Côté, qui est une science-fiction hockey dans un monde post-apocalyptique. Tu sais, les grands... Les, les grandes lignes de la science-fiction sont là, là. Les, euh, les, les, le robot, l'intelligence artificielle. Euh, C'est de la dystopie quelque part aussi. Mm -hmm. C'est un univers euh, sombre, méga-corporation, euh, sans armes et tout ça. Je me souviens d'avoir été extrêmement marqué par ça parce que j'aimais la science-fiction déjà, je pense, à cause des films. Là. Et j'aimais le hockey beaucoup à ce moment-là. J'étais un grand fan. Donc, ça venait rejoindre ces deux affaires-là. Puis, je me suis, dit, je me souviens de m'être dit, mais c'est ça, dans le fond. C est, c est, ça va chercher une passion que j'ai, qui était de regarder le hockey. Puis, en même temps, ça me montrait qu'il y avait des histoires dans ce genre de... qu'on pouvait utiliser ça dans une histoire, tu sais. C'était assez particulier. Puis, après ça, ben, euh, à peu près en même temps, je pense... Que je suis tombé autant dans Argus de Daniel Cernin que dans son, son cycle de Neubourg et grand verger avec euh, le cercle violet, le cercle mm -hmm. de Caleb. Je ne me souviens pas lequel j'ai lu en premier dans cette collection-là. Là. Je pense que c'est un chez Mediapol en premier que j'ai lu peut-être, mais euh, je me souviens d'avoir lu ça puis de m'avoir dit « OK, c'est intéressant, je reconnais des lieux, je reconnais des expressions, c'est j'avais Probablement lu beaucoup de traductions avant ça, je suppose. Là. Euh, donc, j'étais peut-être en cinquième année quand je suis tombé là-dessus. Euh, puis, je me souviens de me dire OK, ça, il y a quelque chose là. Puis, euh, ben, c'est ça. Ça m'a allumé peut-être sur l'idée que ça, ça me parlait à moi. Donc, c'était lié à quelque chose qui était dans ma culture au sens large. Là. Euh, puis je me souviens, à ce moment-là, que, bien, c'est ça, dans ma tête, les histoires continuaient, tu sais, souvent, je me questionnais beaucoup sur qu'est-ce qui arrive aux personnages après, puis c'est comme un peu naturellement que j'ai commencé à vouloir raconter des histoires comme ça, liées à ces personnages-là, entre autres, puis tranquillement à inventer des histoires tout court, tu sais. Mais je dirais que ça, c'est fondateur beaucoup, puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y a des lectures marquantes en cours de route, là, à l'adolescence, beaucoup, on peut expérimenter, puis... Je me souviens très bien d'avoir lu énormément de livres chez euh, Pocket SF, la collection grise avec euh, l'image pleine page à l'intérieur et non mm -hmm. pas sur la couverture. Euh, tu sais, euh, Marion Zima Bradley, Anne McCaffrey, David Eddings, entre autres. Là, Asimov, bien sûr, que j'ai lu beaucoup, oh, que j'en ai lu énormément euh, à cet âge tu sais, entre 12 et 15 ans, peut-être. Puis euh, après ça, Guy Gabriel qui évidemment, aussi, qui est avec euh, Fiona Avar, mais c'est surtout. T'sais, la fantaisie historique, c'est ça qui m'a beaucoup beaucoup marqué, de voir qu'on hey, peut prendre l'histoire réelle, puis inventer une histoire en gardant des trucs, en gardant un déclin d'œil, mais sans nécessairement se battre, 100% être réaliste dans l'histoire. Je me souviens, j'étais fin secondaire, début cégep, puis je me suis dit, ah tiens, ça aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Un peu tout ça fait que j'ai eu envie de faire des projets plus tard en me basant sur des légendes locales, par exemple, ou dans mes romans euh, jeunesse. Souvent, je fais ça aussi. Je vais chercher un, un, soit un souvenir que j'ai d'un endroit marquant, mais je fais des recherches sur cet endroit-là, sur cette, ces légendes-là qui, moi, m'ont interpellé. Puis j'écris à partir de ça souvent. fait tu sais, c'est un peu tout ça. Il n'y a jamais une source claire, je pense. Mm. C'est souvent un melting pot comme ça, là, mais c'est un peu ça l'idée, je pense. Puis... Euh... C'est quoi des prochains euh,
0: projets euh, les, les choses qui vont ou les choses qui viennent de paraître ou vont paraître bientôt ou même les choses sur lesquelles tu travailles?
2: Oui, bien en fait, euh, j'ai euh, publié « Prisonnier de la cabane à sucre » chez Bayard euh, au mois de mars. C'est le troisième volume dans la collection ZEB de ma série « Des prisonniers ». Donc, euh, c'est du fantastique avec de l'humour absurde, euh, donc épouvante, humour euh, si on veut. Mais euh, tu vois, quand on parle de littérature de genre, c'est une série qui est fantastique tout au long. C'est-à-dire que les lieux sont hantés par des espèces de malédictions qu'on doit défaire souvent de façon un peu comique. Mais à la fin du troisième volume, il y a une résolution réaliste. Moi, j'aime aller jouer sur cette ligne-là entre la réalité, la fiction, le doute et, euh, et la compréhension de ce qui se passe. Donc là, l'arc de trois volumes joue beaucoup là-dessus à la fin parce qu'on a une résolution réaliste. Euh, après ça, j'ai publié euh, dernièrement aussi Survivra-t-il la nuit de l'horreur. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit de l'horreur pure et simple. Donc, souvent, je fais plus du thriller en fait. Mais là, euh, la mission, c'était d'aller dans l'horreur pour ado. Donc, souvent, je travaille plus pré-ado. Donc là, c'est 13 ans et plus. On pouvait se gâter un peu plus sur justement les descriptions et, et l'horreur. Donc, euh, j'ai tout mis là-dedans, là, des fantômes, des zombies, euh, de la vengeance, euh, des jeunes qui euh, font une activité nocturne en forêt, tu sais, ce genre d'affaires que j'aime beaucoup là, dans, mes, dans mes écrits. Donc, euh, c'est une collection chez Scarab avec Dominique Bellavance et Sylvain Johnson là, pour les trois premières sorties. Donc, on s'est beaucoup amusé euh, à développer le concept parce que c'est dont vous êtes le héros, mais euh, en horreur. Donc, c'était bien intéressant de travailler. Et ben c'est ça, Destination finale euh, qui est ma série de science-fiction euh, légèrement. Ben c'est de l'anticipation beaucoup plus que la science-fiction. Je pense que là, ça reste quand même dans un univers très, très proche de nous, mais dans un futur proche. Avec, euh, J'avais envie de travailler sur euh, tu vois, la ligne réalité-fiction, mais avec le jeu vidéo et la réalité, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très, très intéressant euh, pour l'écriture. Pour je ne sais pas ce que ça va donner dans la vraie vie, mais on commence de plus en plus à être... Euh, envahi en tout temps d'informations et de possibilités technologiques. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller jouer là-dessus sur le jeu vidéo. Surtout que moi, je suis zéro gamer. C'était vraiment intéressant à développer au niveau créatif de, de me plonger là-dedans. Donc euh, J'ai écrit le premier euh, l'année passée. Il est sorti en novembre donc, euh, où on joue sur euh, le personnage justement qui reçoit son jeu vidéo continu dans le monde réel grâce à des lunettes spéciales. Et... Le personnage finit par perdre un petit peu le sens de est-ce que c'est la vraie vie ou est-ce que c'est le jeu vidéo là, quand, quand il y a du danger. Et dans le deuxième qui sort, euh, qui, qui devait être sorti en ce moment, de, qui, qui, en tout cas, juin 2022, il devrait être sorti. Là. Euh, le personnage continue à explorer, mais maintenant, on vise à enlever tout appareillage entre le gamer et le jeu. Donc, euh, c'est le volet 2 qui s'appelle Distorsion. Et... Euh, cet automne, je dois écrire le troisième volume qui va s'appeler « Déconnexion », qui devrait être la fin, parce qu'on est supposé en faire trois. Donc, le but étant de pousser jusqu'où on peut dans ce concept-là. Donc, euh, il devait sortir à l'automne, puis finalement, le décaler d'une saison là, pour laisser les deux premiers vivre, parce que le rythme est assez freiné des fois. Puis euh, moi, comme je vais beaucoup dans les écoles, mais des fois, il y a des hausses de ventes euh, à des moments euh, éloignés de la sortie du roman. Donc, euh, on a décidé de laisser vivre un petit peu cette affaire-là. Euh, donc, de décaler. Sinon, bien, c'est ça. C'est mon prochain gros projet. Je pense que ça va être ça, d'écrire des connexions. Euh, et je travaille fort à essayer de faire revivre des projets qui sont morts. Mmh. Moi, je crois que les livres devraient avoir une pérennité, souvent qu'on ne réussit pas à avoir au Québec parce que les collections ouvrent et ferment régulièrement. Les maisons d'édition ont des projets très variés. Donc là, je travaille fort à peut-être faire renaître des projets qui, était, qui ont été publiés il y a plus de dix ans et qui mériterait peut-être une deuxième vie. Donc, je travaille là-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, c'est ça, je travaille là-dessus. Voilà.
0: Ça, ça ressemble à quoi une journée type euh, que, comme écrivain? Parce que bon, écrit écris à temps plein, il y a des rencontres scolaires, il y, y a différentes choses. Mais
2: en termes d'écriture, ça ressemble à quoi tes journées? Euh, ça ressemble à... Euh, moi, les enfants partent pour l'école à 8 heures, en fait, donc euh, de 8h à midi. Souvent, je suis dans le bureau euh, et euh, je travaille, donc j'écris euh, ou je planifie. Ça dépend dans quel cycle je suis en ce moment. Je dirais que quand j'écris... Moi je, moi, je suis du genre premier jet rapide là, et réécriture intensive par la suite, donc je suis moins du côté planification, je suis plus du côté euh, spontanéité de l'écriture, puis après ça, analyse, réflexion. Donc, euh, moi, je ne ferai pas des plans plus longs que mes romans, là, comme certains auteurs euh, qu'on apprécie beaucoup. Donc, euh, ça donne des bons résultats, là, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, euh, c'est ça. Habituellement, là, quand je suis en écriture, c'est entre 3 000 et 4 000 mots par jour euh, pour aller, aller rapidement. Tu sais, j'ai planifié, j'ai pensé avant, là, mais j'écris le plus vite possible. Là. Donc, le but étant d'avoir un premier jet en deux semaines, deux semaines et demie. Pour après ça, le déconstruire, réfléchir, arranger, ajuster. Euh, fait en fait, de, de, souvent de janvier à juin, je n'ai pas beaucoup de journées d'écriture comme telle. C'est plus des moments entre des rencontres ou j'ai des rencontres le matin, j'écris l'après-midi, des choses comme ça. Mais quand je suis vraiment en écriture, c'est ça. C'est à tous les jours, de 8 à midi, puis si je travaille l'après-midi, c'est du bonus, c'est de l'extra ou c'est parce que j'ai justement, j'ai frappé un nœud puis j'ai besoin de, de, de réfléchir à comment j'enligne l'histoire ou je fais du documentaire. Donc, euh, depuis que je fais du documentaire, depuis 2019, là, quand j'ai commencé à écrire du documentaire pour les éditions Petit Génie, bien souvent, le documentaire, c'est l'après-midi. Donc, c'est moins efficace que si je le fais le matin, mais si je fais du roman le matin, je peux faire du documentaire l'après-midi, ça me permet de remplir mes journées, mais souvent, passer trois heures l'après-midi, de toute façon, il ouais, n'y a plus rien à faire, là, je t'en compote. <rire> c'est ça. Fait que souvent, euh, les enfants arrivent de l'école à trois heures et demie. Fait que de trois à trois et demie, là, je prépare les trucs de collation, tout ça. Puis mes journées sont faites. Mais c'est ça. Tu vois, ça fait depuis 2019 qu'en théorie, j'étais en écriture à temps plein. Euh, c'est la première année où je travaille presque jamais le soir. Okay. J'avais gardé cette espèce d'habitude-là de ne pas être capable le soir de décrocher comme tel. « de Ah de, oh non, j'ai du temps le soir, je pourrais peut-être travailler sur un truc. » Puis j'ai eu besoin là, de prendre cette pause-là à l'automne 2021, de dire « Non, là le soir, c'est fini. » Ça arrive très peu souvent que je travaille le soir, à moins que j'en ai vraiment un rush avec une date de remise précise ou que j'ai un flash incroyable puis que j'ai de l'énergie pour le faire. Donc, c'est étrangement un apprentissage à faire de que l'écriture soit vraiment un travail et non plus seulement un travail, un loisir qui est un travail en même temps. Là. Mm -hmm. Il a fallu que j'apprenne à le faire, ça, cette année. C'est particulier.
0: puis Quand tu es, es pogné dans une histoire, tu frappes un nœud, tu frappes un mur, qu'est-ce que tu fais pour débloquer ça? Euh,
2: ben, tu sais, c'est de euh, laisser le cerveau travailler tout seul. Moi, c'est ça que je, je, je pense que la meilleure méthode. Là. Donc, oui, euh, parfois il faut s'acharner, essayer de passer à travers un chapitre qui est difficile à écrire, mais tu aller marcher, faire des tâches ménagères super stimulantes. Euh, aller courir, aller nager beaucoup, beaucoup aussi. Ça m'aide beaucoup nager. Ce qui est particulier, c'est comme tu es dans l'eau, il y a vraiment comme il n'y a plus de son autour. C'est vraiment très différent pour entrer dans sa bulle, je trouve. Euh, aller marcher avec le chien, ça permet aussi de s'aérer l'esprit. Mais souvent, quand, quand je ne veux pas avoir l'impression de perdre mon temps en même temps, ben, je vais simplement changer ce que je suis en train de travailler. Donc, euh, si j'arrive à un moment dans l'intrigue où ah, je ne sais pas comment je vais m'en sortir de ce moment-là, mais je sais que plus tard, le personnage principal va être à tel endroit avec telle autre personne, mais je vais écrire ça tout de suite. Mmh. Donc, je me projette dans l'histoire, je déconstruis, j'écris pas nécessairement en ordre chronologique non plus. Là. J'aime bien écrire des dialogues au début pour me mettre dans l'ambiance, pour essayer d'apprendre à connaître les personnages un peu plus. Puis souvent, il y a, en écrivant des dialogues, les personnages, je leur fais dire des choses un peu inconsciemment qui amènent de l'information intéressante pour développer le personnage. Donc, je fais ça. Souvent, j'explore comme ça en cours d'écriture quand je suis bloqué. Euh, souvent, il n'y a pas grand-chose qui reste de ça à la fin, là. Mais en même temps, c'est ça, c'est du développement. Tu sais, moi, je le vois comme mm -hmm. une phase de, de, de recherche et développement, c'est de l'exploration. Puis, euh, un peu comme les artistes en art visuel qui font des, des sketchs avant de s'attaquer vraiment au dessin. Ben, c'est ça, je sketch en écrivant des bouts de dialogue ou, euh, ou des petits bouts de description parfois. Là, quand, okay, quand il va rentrer à tel endroit, ben, je veux que ça ait l'air de ça, l'ambiance. Là, je travaille un peu ça. Puis peut-être que je pas ça directement, mais. Je vais l'avoir déjà un peu pensé, fait que ça va être plus facile à faire, rendu là. Je comprends. Ouais, c'est ça.
0: Sinon, s'il y a des, des gens qui veulent se lancer de l'écriture, on s'entend, chacun a sa méthode. T'en parlais, il y a des gens qui vont avoir des, des plats très complexes, très précis, d'autres qui vont partir avec une idée et qui vont la développer en cours d'écriture et, et toutes sortes de méthodes entre les deux. Mais si tu avais des trucs à donner à un jeune écrivain ou à
2: un moins jeune qui veut se lancer, ce serait quoi? Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'écrire une histoire au complet, en format roman. Si tu veux écrire du roman, écris un roman. Tu sais, combien de fois je me fais poser des questions par des, des, des jeunes dans les écoles secondaires ou des, des gens qui m'écrivent, qui sont des jeunes adultes, puis qui me disent Ah, là, comment ça va marcher de me faire publier quand je vais avoir fini d'écrire mon roman Non. Écris ton roman. Tu sais, mm -hmm. Arrive à la fin. Là, quand tu vas être arrivé à la fin, là, essaie d'avoir l'honnêteté, de te relire comme si tu n'aimais pas la personne qui avait écrit le roman. Ça, c'est un truc de, de king, là, je pense. Mais déteste la personne qui l'a écrit pour voir tout ce qui ne fonctionne pas, pour améliorer. puis euh, Apprends à faire confiance aux professionnels qui ont dans les différentes étapes du livre. Tu sais, le, le directeur littéraire ou l'éditeur à la maison d'édition, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour tenir à ta créativité. C'est quelqu'un qui est là pour te pousser plus loin. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision qui va t'accompagner. Il faut comprendre ça. Il euh, faut avoir l'humilité d'accepter que c'était peut-être pas parfait. Ça, ça s'apprend, ça se développe. Tu sais, fait, arriver jusqu'à la fin d'un roman, étape 1. Étape 2, ben, avoir l'humilité de comprendre que c'était peut-être pas parfait et qu'il y a des gens qui sont là pour m'aider à l'améliorer. Puis... Euh, c'est ça. Mais ça, ça s'apprend avec le temps, je pense aussi, là, par exemple. Tu sais, Ce n'est pas nécessairement facile du premier coup. Mais l'exemple que je donne toujours, c'est quand vous regardez un film, bien, il y a le scénariste, le réalisateur, les producteurs exécutifs, les acteurs-actrices, les dir directeurs photos. Tous ces gens-là, ils ont pris l'histoire qui a été écrite dans le scénario. Puis ils l'ont amené à l'écran. Mais c'est un travail d'équipe, ils sont nombreux. L'écrivain est tout seul chez eux, fait son travail. Mais après ça, il y a le travail d'équipe. Ça, c'est avec l'éditeur, le directeur littéraire, le réviseur aussi, le réviseur-réviseuse. Souvent, ils vont avoir une vision, eux autres aussi, du texte à mesure qu'ils lisent. Donc, il faut travailler avec cette vision-là. Il faut accepter des fois que des modifications du texte qui sont nécessaires. Euh, puis même le département marketing de l'éditeur, souvent, va avoir son mot à dire sur la couverture, sur le titre, sur la C4. C'est normal. C'est un travail d'équipe. Il faut accepter de travailler en équipe. Fait que ça serait ça, je pense, mes conseils de base.
0: Génial. Hey, avant de, de se quitter, est-ce que tu aurais une suggestion de lecture, quelque chose, un coup de cœur récent que tu as eu
2: Coup de cœur récent, euh, la série de Western Fantasy de Patrice Cazot, c'est incroyablement bon. Vraiment. Euh, Far West, sorcière, vampire, magie autochtone, c'est super bien balancé, c'est bien écrit, c'est enlevant. Euh, vraiment, je n'étais pas certain, là, honnêtement, quand j'ai commencé, j'ai euh, dévoré le premier, j'ai vraiment beaucoup aimé le deuxième, le troisième part super bien, euh, c'est un must. Sinon, ben, je suis un grand fan de la série des romans dont vous êtes la victime euh, chez ADA Corbeau, là. en fait, simplement parce que c'est le concept dont vous êtes le héros en thriller horreur pour adultes, mais avec des complexités intéressantes dans les histoires, avec... Euh, c'est relativement, ils euh, sont, tous, sont, sont tous bons, j'ai trouvé. Il y en a qui sont moins bons, qui sont moins dans ma palette que d'autres. Il y en a que j'ai trouvé un peu plus longs, peut-être à l'air ou un peu plus, euh, qui venaient moins me chercher. Il y, en a, il y en a vraiment qui sont venus me chercher beaucoup aussi, au niveau émotif, dans cette collection-là. Mais c'est l'idée de, c'est ça, l'idée qui est en arrière, que j'ai vraiment beaucoup appréciée aussi. Euh, c'est ça, mais sinon, ben, je, lis en, je lis beaucoup avec mes enfants encore. Donc, euh, tu sais, en ce moment, le coup de cœur de mon garçon, c'est « Journal d'un loser
1: » de oui. Richard
2: Petit chez, euh, chez Andara. Donc, euh, on lit ça en ce moment ensemble. Euh, sinon, ben, c'est sûr qu'avec ma fille, là, on est dans le journal de Dylan, donc de Marilou Addison. Beaucoup, beaucoup. Euh, c'est ça. Tu sais, la beauté de la chose de lire avec les enfants, c'est de rester aussi allumé sur tout ce qui se passe en littérature jeunesse puis leur coup de cœur à eux. Là. Donc, euh, voilà. Ben, génial. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir, merci.
0: Et voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode. Numéro 4 sur les zombies. J'espère que ça vous a donné quelques pistes de lecture et que ça vous a donné envie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux créateurs. De votre côté, si vous avez des suggestions de livres, de films, de BD sur le thème du zombie, n'hésitez pas à m'écrire à PL La France, à commercial, lafrancecom.com. Et je vous laisse avec un petit bonus, euh, le, un extrait d'une nouvelle de zombie euh, que j'ai écrite, donc qui peut peut-être vous inspirer. Et sur ce, ben, je vous dis, on se revoit le mois prochain. Olivier a traversé la ville de Québec et roule sur la 40 ouest depuis une vingtaine de minutes. Il n'avait pas encore atteint port Neuf quand il voit une jeune femme aux cheveux rouges bouclés sur le bord de la route. L'apercevant le véhicule, elle fait des grands mouvements des bras pour attirer son attention. Le temps n'est plus, oh, plus où un pouce discret levé vers le ciel suffisait à faire connaître nos intentions des automobilistes. Olivier hésite. ne fait pas confiance à qui que ce soit. En même temps, il ressent le besoin de compagnie ne serait-ce que pour s'assurer qu'il n'est pas le dernier être humain sur terre. Elle a une bonne tête et un air bohème avec sa longue jupe de la couleur de ses cheveux. De toute façon, il craint de la laisser sur place soit l'équivalent de signer sa condamnation à mort. Il se gare sur la barre de la route et sort de son véhicule. La femme lave, lève les mains, paume vers l'avant, lorsqu'il la prend en joue. Elle contient avec peine ses tressaillements, mais elle ne fait pas mine de se sauver. Il y a un an, deux mois même, elle aurait couru à perdre haleine à la seule vue du Nord. là, « Ça va, dit trembl » dit-elle d'une voix tremblotante. « Je ne suis pas infecté. » Olivier ne baisse pas sa garde pour autant. « Regarde, je ne veux pas prendre de risque. Je ne te demanderai pas de te déshabiller, mais je dois être sûr que tu n'as pas été mordu. » Tu comprends Elle lâche la tête lentement. Ses pupilles sont dilatées par la peur. Elle relève les pans de sa longue jupe. Olivier note que le bas immaculé de terre est déchiré par endroits. Ensuite, elle tourne sur elle-même. Olivier remarque à peine le galbe de ses cuisses. Il est tout en style dans son inspection de la peau. Outre une collection impressionnante d'hématomes, elle n'a pas de coupure ou de plaies apparente. Elle passe son gelé par-dessus sa tête et sans même l'enlever au complet, entreprend une rotation très lente pour qu'Olivier puisse bien l'observer. Elle a le teint pâle de ciel qui ne sort pas sans crème solaire. des hanche étroite, même en se basant sur les dictats de la mode. Elle est toute petite, à peine 5 pieds. Malgré son apparence frêle, elle dégage une sensualité féminine. Elle poursuit son mouvement. Olivier tressaille à peine en voyant les deux seins emprisonnés dans un soutien-gorge aux couleurs fanées. Juste assez gros pour remplir la paume de la main Exactement comme il les aime Comme il les aime Comme ceux d'eux Il refuse de penser à elle Olivier reporte son attention sur la jeune femme Il ressent de la gêne lorsqu'il se rend compte Qu'elle tente d'étouffer un ses sanglots Il garde ce qu'elle a lu dans son regard De toute évidence, elle aurait avivé une plaie à vif Elle semble si vulnérable Il voudrait la prendre dans ses bras la consoler Malgré tout, il n'interrompt pas cette inspection « Arrête » Lance-t-il d'une voix farouche La femme s'immobilise, le corps crispé Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Olivier ne répond pas. Il s'approche, l'arme pointée sur la tête aux longs cheveux rouges. Qu'elle n'est plus qu'à quelques pas, elle scrute son épaule, les sourcils froncés. Enfin, il pousse un soupir de soulagement. Ce n'est qu'une tâche de naissance. OK, ça va, tu peux venir. Merci, dit la femme avant de replacer son chandail. Il la guide jusqu'au siège passager. Quand elle voit sa collection d'armes à feu, ses yeux s'arrondissent. Qu'est-ce que tu fais avec ça? L'expression de bête traquée qu'elle affiche, alors calme les de d'Olivier. Je suis un chasseur. Bon, en fait, ce pas vrai. J'y vais aux deux ans au petit Givier pour marcher dans le bois. Mon père, lui, c'est un maniaque. Avec le temps, il a amassé une impressionnante collection d'armes. À sa mort, on s'est débrassé la plupart des fusils, et carabines. J'ai juste conservé celle-là. Olivier la dé euh, les dépose à l'arrière du véhicule. C'est bon, tu peux t'asseoir. La jeune femme s'installe. Olivier prend place derrière le volant et démarre. Il ne semble pas y avoir de zombies dans le coin. Il roule un moment en silence avant qu'elle n'entame la conversation. Au fait, je m'appelle Sandrine. Olivier remarque qu'elle a un léger accent français. Moi, c'est Olivier. Elle lâche la tête et poursuit d'une petite voix. Merci de ne pas m'avoir touché tout à l'heure. Quand tu m'as inspecté, je ne pense pas que je l'aurais supporté. Olivier baisse les yeux. Oui, je suis désolé. Tu comprends, je devais... Si tu commences à t'excuser pour tout ce que tu dois faire pour survivre, t'as pas fini. Olivier sourit. Un sourire triste. C'est ce qu'il peut offrir de mieux. Tu vas où comme ça, lance Je vais rouler. Je vais rouler jusqu'à ce que j'atteigne le Yukon. On m'a dit que l'épidémie n'avait pas frappé là-bas, c'est loin dans le nord, puis qu'il y a toutes les ressources naturelles pour être autosuffisant. La femme le scrute comme si elle attendait un moment où il, il de rire. On qu'il est sérieux, elle a hausse les épaules. Pourquoi pas? Moi, je cherche juste à suivre à fuir. Je ne me suis jamais arrêté sur une destination. Avec le Yukon, ouais, ça peut le faire. Euh, je remarque que tu n'as pas de bagages. C'est parce qu'il fait froid là-bas ici, c'est l'été indien, mais au Yukon, l'automne, euh, est déjà bien amorcé. Elle ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Des larmes menacent de couler. Olivier ressent l'urgence de briser le silence. Si elle craque, il va pleurer lui aussi et il s'y refuse. Pas maintenant. Plus tard, ce sera le temps de se lamenter. Il faut être fort pour vivre, pour survivre. Regarde, pas de problème, là, tu, tu fouilleras dans le stock en arrière. Il y a des vêtements qui devraient te faire. Ma femme, il contient des tremblements qui menacent de le secouer à l'évocation de celle qu'il a dû abandonner. Euh, elle faisait à peu près ta taille. Euh, elle, devait venir, elle devait venir avec moi, mais Olivier s'arrête là. Il n'a pas envie de s'épancher davantage, de justifier. Sandrine ne pose pas de questions. Continue de rouler en discutant de tout, de rien, surtout de rien. Des mots vides pour meubler le silence, des, banal des banalités pour oublier, pour oublier la situation désespérée. Sandrine est une vraie verbomotrice qui, lorsque son interlocuteur prend trop de temps à répondre, lance un nouveau thème et espère parfois en explication. Olivier s'en plaint pas. Son vieux Westphalia n'a plus de lecteur de disques compacts. Il a tendance à s'endormir au volant. Avant l'arrivée de Sandrine, l'unique accompagnement sonore était le grésignement de la radio qui balait les fréquences à la recherche d'un poste qui diffuserait encore. Depuis que la jeune femme le rejoint, il en oublie ce bruit de fond. Il croise seulement deux autos, des gens qui roulent beaucoup plus vite qu'eux, d'autres survivants qui cherchent à fuir cet enfer. Il y a aussi quelques rares véhicules abandonnés sur l'autoroute. Chaque fois qu'il en dépasse un, Olivier sent son cœur se serrer. Il voudrait exorciser sa douleur, parler de ce qu'il vient de vivre, de son épouse, de son fils. Les mots meurent avant d'atteindre ses lèvres. Il est incapable de décrire les événements qui ont conduit à sa fuite. Il ne peut pas accepter ce qu'il a dû faire. L'observe Sandrine quand il oublie sa présence. Ses très durcissent et on peut lire la peur imprimée dans ses yeux. De toute évidence, elle traîne sa part de deuil. Olivia remarque aussi qu'elle porte une alliance. Il ne lui pose pas de questions, car lui-même espère qu'elle n'abordera pas de sujet personnel. En même temps, une partie de lui-même ne demande que ça. Il trouverait 30 de réconfort à savoir qu'elle n'est pas seule. Il est tiré de ses pensées par un mouvement qu'il perçoit du coin de l'œil. « Regarde pas à droite !» lance Olivier d'une voix trop sèche. Peine perdue. La peine terminée de prononcer les mots que Sandrine a les yeux rivés sur le bas-côté. Elle remarque des cadavres ambulants. 200 mètres devant eux, il y en a une dizaine. Ils s'avancent tous dans la même direction, longeant l'autoroute. Ce que je trouve le plus dur, c'est qu'ils ont presque l'air humain, » dit-elle d'un ton presque dégagé. « Merde, celui-là est un chandail des Nordiques de Québec. » vient ne réagit pas, hypnotisé par la procession. Malgré lui, il ralentit. Vieux réflexe d'une époque plus sereine, les gens s'arrêtaient pour voir le trail des policiers lors d'un accident. Ils vont où d'après toi relance Sandrine. Olivier hausse les épaules. Il a bien une idée, mais il préfère ne pas l'énoncer à voix haute. Ils arrivent à la hauteur des derniers zombies de la file. Alors, ils découvrent la cible de la meute. Un homme épuisé, qui n'a plus que quelques pas d'avance sur son plus proche poursuivant. Devoir dans la mi-vingtaine, ne porte qu'un t-shirt rouge malgré l'automne qui commence à prendre ses droits. Ses cheveux blonds ondulent à chacune de ses foulées. Olivier adopte le rite du fuyard pour mieux observer la situation. Est-ce qu'on peut l'aider demande Sandrine. Olivier, les yeux plissés, se pose la même question. Après quelques secondes, il secoue la tête. Au même instant, l'homme tombe, trahi par ses chevilles qui, par sa cheville qui vient de le lâcher. Les deux premiers morts vivants se jettent sur lui. Olivier n'a pas le temps de regarder ailleurs. Les dents des prédateurs déchiquettent la chair du fuyard. Il entend un hurlement déchirant. La voiture se trouve maintenant tout près du drame. Olivier voudrait fermer les yeux, se couper de spectacle. Toutefois, il voit des effluves de sang alors que les mots sectionnent une des artères principales de la jambe du pauvre homme. Sans réfléchir, Olivier appuie sur le frein. Le véhicule n'a pas encore arrêté sa course qu'il empoigne une carabine derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais, demande Sandrine? » Olivier ne répond pas. Prends le jeune homme en joue et tire. Il le frappe près de l'oreille. Le corps tombe. Les zombies hurlent de rage. Certains se retournent vers le Westphalia et commencent à se diriger vers les gênerres. Olivier replace son arme et repart en trompe. Après avoir mis une certaine distance entre leur poursuivants et eux, Olivier se retourne vers sa compagne. Si jamais je devais me transformer, j'espère qu'on ferait la même chose pour moi.